0: Nous allons poursuivre par notre sujet principal qui porte aujourd'hui sous les dernières nouvelles de l'association Framasoft. Nous avons pour cela le plaisir d'accueillir G. Epouyou, présent au studio. Et c'est Laurent Costi, chargé de mission éducation et commune numérique au CIMEA, qui animera l'échange. N'hésitez pas à participer à notre conversation au 09 72 51 55 46 ou sous le salon web dédié à l'émission sur le site causecommune.fm Bouton de chat, Laurent, G, Pouillou, bonjour, je passe la parole à Laurent et aussi le micro.
1: alors Merci Isabella, alors il euh, y a de l'ambiance hein, dans le studio aujourd'hui, vous avez entendu quelques canards passer, on va vous expliquer, en fait il y a une raison, hein. ça va être assez, euh, assez clair j'espère au bout de l'émission. Alors effectivement on accueille euh, G et Pouillou, bonjour à tous les deux. Bonjour Laurent, salut euh, on va parler de la campagne de Framasoft qui vient d'être lancée, campagne mmh. extrêmement ambitieuse, mais vous allez pouvoir nous, nous détailler ça. Alors, euh, je donne juste le titre de la campagne, mais vous expliquerez tout à l'heure. Collectivisons Internet, convivialisons Internet, de là le petit coin-coin de tout à l'heure, mais encore une fois, vous expliquerez. Et puis, dans une deuxième partie d'émission, on... On parlera des connards pros, alors je m'excuse auprès des mamans et des enfants qui écoutent la radio à cette heure-ci, on va prononcer plusieurs fois ce mot, ce gros oui. mot, alors que ma maman me, me, me rouspétait tout le temps évidemment quand je prononçais des gros mots. Quand tu, quand tu écoutais la chanson de Lio, où elle disait « Mon vieux, t'es un connard », etc. Ouais, ouais, pareil, pareil. J'aimais l'écouter en boucle. <rire> euh, donc le dénominateur commun de ces deux parties, ce sera euh, le capitalisme de surveillance dont on aime parler ici dans cette émission. <rire> Ça nous tient à cœur. Et puis euh, bon, on parlera peut-être un petit peu de BD, on verra si on a le temps. Et... Euh, ben voilà, du coup, je pense qu'on a... On a introduit l'émission, donc on va parler de coin-coin, de respect, de dividendes. Et puis peut-être que pour commencer, ce serait intéressant que vous vous présentiez. Alors on va on va inverser hein, par rapport à d'habitude, les gens se présentent. Euh, là, vous vous connaissez un peu, donc je vais demander à Ji de présenter Pouillou et à Pouillou <rire> de présenter Ji. Ok, alors Pouillou, alors qu'est-ce qu'il a fait Parce qu'il a fait un paquet de trucs, cet homme-là. Euh, il a été quoi Auteur,
2: euh, mm -hmm. acteur de théâtre, mm -hmm. euh, donc auteur de théâtre aussi, euh, de ses propres pièces. Guide touristique Oui. <rire> euh, chroniqueur radio Mmh. Euh, auteur de romans, même s'il assume beaucoup moins aujourd'hui, hein, mais, <rire> euh, mais bon, il en a écrit deux, trois, on en reparlera peut-être. Et puis, bah, actuellement, co-directeur de Framasoft, hein, quand même, ça, ça claque un peu, moi je trouve. Ouais,
3: ouais. Euh... Je, je crois que j'ai été aussi youtubeur du cul, mais ah, peut-être qu'on va pas en parler aujourd'hui. <rire>
2: Et voilà, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre Tu fais du crochet aussi, mais je ne sais c'est peut-être moins, euh, moins oui. dans le sujet, hein, je ne sais pas.
3: Mais... Ah, franchement, je peux lier logiciel libre et culture libre avec le tricot aussi, mais bon, ça ne va okay. peut-être pas faire ça aujourd'hui. D'ailleurs, toi, G, tu es plutôt quand même euh, voilà, un chantre de, de la culture libre. Mm -hmm. hein, on t'a pas mal connu euh, à l'origine avec des BD, notamment le fameux dictionnaire de GKND, etc. Euh, donc à la fois un dictionnaire de BD, plein de jeux de mots pour euh, apprendre les mots honneurs des geeks, et puis toute une histoire. Aussi avec, des, avec ces personnages qui découvraient euh, ce monde-là et qui, et qui se lançaient dedans. Et puis bah, maintenant, tu es euh, donc, euh, auteur, illustrateur euh, donc, du blog Grisbouille. Mm -hmm. euh, tu euh, es aussi, euh, me semble, docteur euh, euh, Convention 42 en informatique, c'est bien ça Docteur en informatique, tout à fait. <rire> euh, voilà. et, euh, et évidemment, tu es la moitié d'un connard professionnel et membre de Framasoft, on en parlera aussi.
1: Merci pour cette présentation. Euh, respectivement, est-ce que l'autre a oublié quelque chose sur l'un et l'un sur l'autre
2: ben, Je crois pas. Moi, effectivement, j'ai oublié de préciser que tu étais la moitié de, des connards professionnels, mais, ouais. mais comme c'est le sujet de toute façon, on va en parler.
1: Alors, oui. mon petit doigt me dit que tu avais à la naissance un intestin plus long que d'autres personnes. C'est vrai, effectivement, mais, mais heureusement, on, <rire> on, on, on m'en a retiré un bout.
2: Et, euh, et du coup, ça va mieux depuis. Donc,
1: hein, ça, c'est le tome bien. 5 de,
2: de tes BD. C'est possible, crois. effectivement. Voilà. Ouais, ça, tu, euh, tu, tu les as plus en tête que moi.
3: Hein. <rire> Une vertèbre en moins, ça compte <rire> ou...
1: <rire> Bon, écoutez, je vous propose d'enchaîner peut-être sur la campagne de Framasoft qui vient d'être okay. lancée, qui mm -hmm. est encore une fois très très ambitieuse, oui. dans la continuité de ce qui avait été fait avant, et mm -hmm. du coup ça peut être intéressant aussi de remémorer aux gens qui ne vous connaissent pas bien oui. ce qu'est Framasoft éventuellement, et puis les campagnes précédentes. D'accord. Bah, FramaSoft,
3: c'est une association dont les premiers projets ont commencé sans association hein, en 2001 euh, et qui euh, ouais, l'association est née en 2004. D'ailleurs, c'est marrant, c'était des profs. Hein, à L'origine Frama, une prof de français, un prof de maths. Euh, voilà, c'est ça l'origine du nom. Euh, et euh, de coup, euh, on a été euh, énormément à travailler à être cette espèce de, de trait d'union entre ce monde parfois un peu spécialisé euh, du libre et puis un, un public plus grand, plus ouvert. Et donc, comment est-ce amener le, le libre vers plus de monde, plus de gens et comment amener les gens vers plus de livres. Euh, donc voilà, ça, ça, c'est ce qui s'est passé au cours des années. Euh, on a eu un vrai tournant dans l'association en 2014, hein, quand on a lancé une campagne qui s'appelait Dégouglison Internet. Hein, à l'époque, euh, tout le monde disait « Google est mon ami euh, ». Voilà, et donc, on a commencé à informer sur les dangers de la, la centralisation de, de tous nos usages Internet sur les plateformes. Les GAFAM, hein, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, à proposé des alternatives, hein, tous les services en ligne qu'on a aujourd'hui sur Dégouglison-internet.org. Et puis, euh, à, à dire, attention, euh, on ne veut pas devenir euh, le Google francophone du libre et que vous centralisiez tout chez nous. L'idée, c'est de lutter contre la décentralisation. Donc, on va essayer de décémer, comme ça, de décentraliser. Euh, voilà. Et donc, c'est comme ça que sont est notamment un, un collectif que je crois le connaît bien. Hein, le collectif des hébergeurs alternatifs,
1: transparents, ouverts, et et solidaires. Bah, retenez chaton, ça va plus vite. Voilà, voilà. Elle a, le April chapril, a oui. un chaton, un chapril, Donc, effectivement, on en parle très régulièrement des chatons <rire> dans cette émission, je crois. Je ne pourrais pas citer toutes les émissions. Voilà. Et, et du coup, on a continué. Euh, donc, au départ, vraiment des
3: internet, vraiment s'adresser aux individus. Euh, finalement, de euh, voilà, on a un problème. On a des pistes de solutions. Comment est-ce qu'on s'organise ensemble pour faire ça, voilà. Et puis, on s'est rendu compte très vite que dégoogliser, ça suffit pas. Si tu veux, parce que bah Google, c'est bien gentil, mais si on fait tout le temps comme eux, mais en libre, c'est eux qui tracent le chemin, c'est eux qui décident de la voie de la société. Or, on le sait bien, hein, l'objectif, c'est pas que le code soit libre, c'est que les humains, c'est que la société soit libre. Euh, donc voilà, et donc on a eu une notre campagne entre 2014, 2017 pardon, et c'était censé être jusqu'en 2020, mais forcément avec la pandémie, ça a duré un peu plus, qui s'appelait Contributopia, et où là, on s'est plus adressé au collectif. Donc là, vraiment, l'idée, ça a été de créer des choses un peu plus communautaires, euh, en fait. Euh, donc ça va être évidemment euh, bah, continuer la communauté des chatons, mais ça va être aussi euh, travailler sur des outils fédérés hein, qui sont, permettent à des communautés de se créer comme euh, PeerTube au
1: Mobilisant. Merci Pouillou. Voilà. Euh, du coup, dans l'histoire, j'aurais bien aimé savoir, parce que ça me tient à cœur, euh, quand est-ce que vous avez demandé l'agrément éducation populaire et quand est-ce que vous l'avez obtenu
2: <rire> C'était pendant Contributopia, il me semble. Ouais, tout
1: ouais, ouais. Alors, début. de mémoire, ouais, ça doit être
3: 2017 à peu près, sachant que c'est un agrément jeunesse et éducation populaire de Rhône-Alpes,
1: Lyon, c'est ça, c'est rhône je, je suis nul en géographie, j'ai un oui. diplôme de guide ah, oui. touristique, donc je suis nul en géo. Il est attribué régionalement, pas voilà. comme un agrément national comme on peut en avoir aussi. C'est ça,
3: c'est à ce moment-là, et c'est d'ailleurs sur les demandes de, de, de gens travaillant dans le département qui nous ont dit mais, « mais pourquoi vous ne demandez pas cet agrément ?» Enfin, c'est totalement logique vu ce que vous faites. Et c'est vrai que ça a été un changement dans Framasoft. D'ailleurs, là, en 2021, lors de l'Assemblée Générale, on a changé notre objet social qui n'est plus la promotion du logiciel libre et de sa culture, mais qui est euh, ben, l'éducation populaire aux enjeux du
1: numérique et aux communs culturels. D'accord, vous me donnerez la recette qui a fait que vous avez abouti à avoir cet agrément parce que j'essaye depuis longtemps ah. au sein de l'April et j'y arrive pas à moi. D'accord, euh, voilà, on échangera euh, <rire> pas de problème après émission. Merci. <rire> C'est un petit message à mes camarades. Non, pas du tout. Allez, euh, du coup, euh, alors maintenant, évidemment, on se tourne vers le, le, le nouveau projet dans la continuité de tout ce qui a été mm. fait. Ouais. Alors, c'est, c'est assez euh, impressionnant ce <rire> que vous envisagez pour dans trois ans, si j'ai bien compris. C'est ça, bah, c'est sûr. Alors, on aime bien les plans triennaux,
3: si tu veux, parce que, bah, ça nous permet de s'organiser, de fixer un cap, et on a besoin, comme ça, de se fixer un cap et un rendez-vous avec les gens. Alors, attention, il y a plein de choses sur lesquelles on n'arrive pas. Dans des dans Contributopia, il y a eu des ratés, des machins, pas de soucis. Et donc là, cette, cette campagne, on s'est dit, tiens, on s'est occupé un peu des, des individus, on a fait des choses plus communautaires. Il manque une marche entre les deux, et c'est plus pour les petits collectifs. Et donc, voilà, euh, c'est comme ça qu'est née cette campagne. Donc, collectivisons Internet, convivialisons Internet, hein, pour des... Je t'arrête. Oui, on va, on va tester la régie. Ouais. Ah, voilà. Ouais. voilà le, Parfait. Le coin-coin le du collectivisons et. <rire> faudra que je te raconte, que, parce que je peux dénoncer une personne que vous connaissez bien, et c'est de sa faute. Je <rire> peux vous le dire. Euh, donc, voilà, faudra que je vous raconte le nom. Mais euh, c'est ce qu'on
1: aime bien chez Framassas. <rire> c'est toujours un peu ce côté décalé qui fait que les campagnes, sans doute, marchent aussi très bien.
3: <rire> oh, ben, en même temps, il voilà, y, y a un côté... Euh, tu sais, c'est tellement anxiogène en fait de dire euh, regarde le monde que les Google et les, et les Meta et les machins nous préparent, les Tesla nous préparent. C'est si on prend pas de la joie, si on se dit pas mais en fait voilà moi le monde qui me fait sourire, voilà celui qui me fait briller les yeux, voilà là où je veux aller, bah c'est
2: dur quoi. Ouais. Et, euh, et j'en profite d'ailleurs pour euh, faire la transition avec la suite. On va peut-être parler du manifeste. Mais donc ouais. on, a, on a publié notre manifeste euh, pour afficher vraiment nos valeurs. Enfin parce que c'est quelque chose finalement qu'on n'avait jamais fait, même si. On pensait que c'était évident pour pas mal de gens, puis on, en faisant quelques enquêtes, on s'est rendu <rire> compte que pas forcément. Et dans ces valeurs, il y en a une qui est de ne pas se prendre au sérieux. Ça ah. fait vraiment partie des choses qu'on affiche oui. Euh, on avait fait un, un truc qui s'appelait Frama prout aussi à un moment. Voilà. C'était.
1: Euh, <rire> oui, Pascal que Gaston. Aime beaucoup, aime beaucoup me le montrer, euh, effectivement. Donc, <rire> un site internet sur lequel, en cliquant sur l'extension, euh, tout le mot, par exemple, Premier ça. ministre, Président, est remplacé par Prout. C'est bien ça C'est ça, ça. On okay. a Emmanuel Maprout. Euh, le le Proutident, euh, le premier
3: <rire> mi-prout. -prout, ouais, le premier mini-prout, pardon. <rire> enfin, voilà. Vraiment, quand tu lis les actualités avec cette extension, hein, qui ça, marche très bien. Ça détend. je reconnais que ça détend, ouais. Non, <rire> et voilà et, et, et d'ailleurs c'est assez marrant parce que tu vois quand on commençait à faire un tweet un peu revanchard un peu machin je, je me rappelle j'avais euh, euh, raillé euh, le, je, je sais plus l'amical des amis de Microsoft je crois <rire> qui, euh, on, qui on nous a montré hein, sur Twitter euh, qui euh, donc euh, avait euh, un Framalink, donc un raccourcisseur du RL Framasoft <rire> sur leurs slides euh, donc euh, du coup je les ai raillés en disant mais mince Microsoft tu peux pas vous offrir un conscienceur d'URL je crois qu'ils ont les moyens quand même <rire> et là il y a des gens qui se sont dit oh mais je pensais que vous étiez beaucoup plus sérieux que ça dites donc <rire> mais, mais vous savez <rire> juste <rire> que vous ne nous connaissez pas regardez Framaprout c'est nous <rire> voilà et euh, ouais enfin, du coup ouais, c est, c est, c est, ces valeurs là c'est vrai que c'était important pour nous de, de les
1: afficher ouais Merci. Alors, effectivement, c'est vrai qu'on pense... Enfin, en tout cas, parfois, c'est un poids dans les associations de se dire, oui, il faut réaffirmer nos valeurs, réécrire notre mmh. projet, etc. C est, c est, ça dépend, évidemment, dans, dans, dans l où est-ce qu'on se situe dans l'histoire de l'association, mmh. mais c'est finalement des, des étapes qui sont primordiales pour euh, fixer, à un moment donné, l'état dans lequel on est et là où on veut aller. Donc, tout je trouve à que c'est chouette de pouvoir pouvoir afficher ça aussi à l'extérieur, hein, parce que... Ça. Euh, et, et là, tu vois, sur, sur, sur Collectivision Internet, sur les trois ans qui nous attendent, hein, donc de
3: 2023-2025, à la fois, euh, on veut pas jeter le, le passé, on va continuer, là, on a 16 services des Google on, on compte bien continuer à, à travailler dessus, et voire même à les améliorer, euh, on a euh, voilà, des logiciels que nous développons comme Peertube ou Mobilisons pour faire une alternative à YouTube d'un côté et aux événements groupes Facebook de l'autre, euh, ça aussi, on, veut, on va vraiment continuer. Mais derrière, on veut faire de nouvelles choses aussi. On veut se lancer de nouveaux caps. Et donc, euh, ben, cette nouvelle campagne, c'est quatre projets. À chaque fois, l'objectif, c'est vraiment d'arriver à outiller des collectifs, et pas n'importe quel collectif, plutôt des petits collectifs et des collectifs, en fait, militants euh, on, ou alter. On ne sait jamais trop comment les définir, mais... Il y a plein de monde, euh, des petites associations, on en connaît plein, et on est d'ailleurs dans une euh, là, euh, qui euh, essaie chacune et chacun de, de nous offrir une petite bulle d'oxygène dans ce monde envahi par le
1: capitalisme, capitalisme de surveillance. Donc Alors voilà. Je, je me permets de rappeler que effectivement, mm -hmm. en France, c'est 1,5 million d'associations, et 90% d'entre elles sont sans salariés tout à fait donc on voit très vite <rire> à qui vous vous adressez et c'est ça ça fait une quantité d'associations effectivement qui ont besoin de structurer leur système d'information
3: c'est ça et, et qui en général n'ont pas de solution, euh, ne savent pas chercher des solutions parce que c'est c'est complexe de, de de choisir des outils numériques et tout ça et donc ils vont tomber dans du Google Workspace de choses comme ça qui est euh, euh, qui a en tête d'affiche un peu partout qui est gratuit etc donc ça, ça va vite tomber là dedans donc comment trouver à faire en sorte que ces associations à la fois aient des outils bah, à la hauteur de leurs valeurs, finalement, qui correspondent à leurs valeurs, et en même temps, euh, qui leur permettent de faire un meilleur travail, de le faire plus sereinement, euh, parce que bah, nous, on a bien envie euh, d'aller
1: vers le monde qu'elle nous dessine. Alors peut-être que Ji peut, peut nous expliquer les quatre, les quatre axes de, de ce projet là qui se dessine pour les trois ans à venir Alors les quatre, je ne sais pas, mais je vais <rire>
2: déjà commencer par Frama Space, en tout cas, donc Frama Space, c'est euh, voilà, le point dont parlait Pouyou, c'était... Bah, une asso, une petite asso comme ça qui n'est pas spécialement euh, calée en informatique, bah, va spontanément quand elle va avoir besoin d'outils informatiques se tourner vers ce qu'elle connaît. Euh, ça va souvent être du Google Doc pour stocker des choses, enfin Google Drive pour stocker des choses, euh, du Google Agenda, enfin voilà, ou, ou autre chose qui est pas forcément Google mais qui est rarement euh, du libre décentralisé comme nous on aime. Et du coup, l'outil principal qu'on a décidé de mettre en avant, alors c'est pas un outil parfait et on le sait, c'est aussi pour ça qu'on va investir dedans, c'est Nextcloud. Euh, donc, qui est, euh, euh, on va encore le, le prendre dans le sens alternativa, mais disons que c'est, entre guillemets, une alternative à Google Drive. On va dire que c'est un, un, un logiciel qui, à la base, sert à stocker des fichiers de manière partagée. Mais il y a plein, plein, plein d'autres choses dessus. Maintenant, notamment, il y a un agenda qui fonctionne très bien, carnet de contact. Il y a même des suites bureautiques collaboratives qu'on peut mettre dessus. Et du coup, l'idée c'était de se dire, bah, alors on avait déjà euh, fourni une sorte de, de solution Nextcloud pour tout le monde, comme on le faisait avec des Google Internet. Ça s'appelait euh, Frama Drive. Oui, tout pense, à fait. Ouais. Et le gros problème avec ce genre de projet, c'est que, bah, c'est, si les gens se mettent à stocker beaucoup de choses dessus, ça prend vite beaucoup de place et ça coûte relativement cher quand même d'avoir des gigas et des gigas comme ça d'espace, surtout si on veut avoir un peu de redondance pour que ce soit, voilà, pour être sûr que les gens ne peuvent pas leur donner, bien sûr. Et du coup, là, on a fait le choix de fournir des instances Nextcloud de manière limitée. C'est la première fois qu'on fait un barrage à l'entrée, enfin, un barrage filtrant hein, <rire> à l'entrée. Je ne sais plus c'est quoi l'objectif final, mais là, pour le moment, on va ouvrir 250 euh, comptes.
3: Dici, alors, Ça, c'est d'ici la fin de l'année. 250 instances, pardon. Voilà, 250 instances. Euh, sachant qu'on soit bien d'accord, hein, ces instances-là, c'est pour à chaque fois une association. C'est une instance de groupe
2: qui chaque instance peut avoir jusqu'à 40 je crois c'est 40 euh... gigas et 50 comptes ouais, j'allais dire 40 comptes mais <rire> c'est <rire> ça voilà et donc ça c'est le,
3: le premier point donc c'est framespace donc ça on Attends, a ouvert des, ouais, juste des donc 250 d'ici la fin de l'année l'objectif euh, voilà ce serait 10 000 d'ici 2025 donc d'équiper 10 000 assos d'ici 2025 si on y arrive on sera hyper fier voilà et du coup bah, là on a commencé à ouvrir
2: les inscriptions inscriptions qui sont du coup avec vraiment un formulaire d'inscription où les assos doivent Expliquer qui elles sont. Hein. Euh, alors, c'est un peu automatisé si vous mettez le numéro de l'ASSO. je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est pas le SIRET, mais c'est un truc le du genre... Euh, RNA,
3: je crois que c'est le registre
2: national. Oui, ouais, tout, à fait, tout à fait. On, on, ça peut être très rempli en chopant les, les informations là-dessus. Euh, et après, bah, en fait, c'est nous qui allons juger. Hein. C'était <rire> une décision pas facile à prendre quand même, cest ouais, dire qu'on ouais. allait être un peu... Euh, bah, en, on est quand même un peu en capacité de décision sur d'autres structures, ce qui pose de toute façon des questions en termes de... De, envie de, dire de choix de politique. mais Ouais, ouais, enfin voilà. c'est, Mais bah voilà, on s'est dit qu'on n'avait on pas le choix, on ne peut pas accueillir tout le monde. Et du coup, c'est aussi une des raisons pour lesquelles on a publié notre manifeste, pour lesquelles on affiche plus nos valeurs, c'est de dire... Bah, nous, on veut bien accueillir les gens
3: qui partagent nos valeurs en fait. Et, 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 et pas que c'est que, euh, d'une part, en effet, il y a cette question des valeurs, tu vois, mais il y a aussi dans, dans les critères, dans les choix euh, typiquement, euh, on chose. essaie de faire de cette faiblesse une force de ne pas pouvoir accueillir tout le monde en disant, mais en fait, non, il faut favoriser la décentralisation euh, si vous êtes par exemple une entreprise, une scope, etc. très probablement vous allez avoir déjà des offres qui existent, des, des, des chatons qui sont aussi des scopes, etc. qui peuvent vous accompagner euh, vous allez avoir des choses comme ça. Si vous êtes une plus grosse association que 50 membres, que nous, on est limité à 50 comptes. Là aussi, il y a des solutions qui existent, notamment chez les hébergeurs des chatons ou dans l'info hébergement libre. Donc finalement, on essaie vraiment de dire quelle est notre place dans ce système. Et notre place, bah, encore une fois, c'est cette première marche à l'entrée, porte d'entrée vers le libre, pour que des personnes qui n'y avaient pas accès jusque-là, qui n'avaient pas les moyens, y aient accès en fait et que derrière elles s'intéressent de plus en plus à Nextcloud et que si jamais à un moment donné elles ont les moyens etc elles
1: puissent aller migrer vers d'autres qui proposent ces services peut-être de manière payante. Donc globalement c'est quoi les critères pour être reçus sur les 250 premiers comptes et puis après plus tard les 10 000 autres c'est quoi il ne faut pas de salariés Si on peut en avoir 3, 4, 5. Voilà c'est juste
3: des questions de nombre de membres et de besoins
1: d'objets de l'association de l'association de budget
3: annuel. Je sais pas si vous avez budget annuel comme celui de Framasoft, à bah, 600 000 euros, vous avez les moyens de, oui, oui, tout à fait, tout à fait. de vous payer de l'infogérance à un moment donné. Voilà. Donc, c est, c est, voilà, ça va être des questions comme ça, en effet. Ouais. D'accord. Ok,
1: donc ça éclaire euh, ce projet-là. Mm -hmm. Effectivement, c'est ambitieux. Ouais. Euh, et
4: Alors, puis...
3: on peut passer ah. au projet suivant, si tu veux.
1: Oh, ou bah, tu je t'en prie. Non, non vas-y, ouais. vas vas-y, je t'en prie. On, on a Eco Network, donc ah. ça, c'est...
2: Alors, écho je me souviens plus ce que ça veut Alors, dire.
3: Ethical, <rire> Common, Humans and Open Source voilà. Network.
2: Donc, c'est un rassemblement... Euh... Alors, Je ne sais pas si on dit juste association ou structure de, de... de l'éducation oui. populaire, on va dire, oui. euh... à l'échelle européenne, cette fois. Donc, c'est. on a une première... Rencontre oh, voilà c'est le ouais, janvier c'est ça mm -hmm.
1: euh, et l'idée c'est de bah. alors j'espérais en fait inviter Morgane je pour ouais. tout vous dire et ouais. elle n'est pas venue donc okay. elle nous en aurait parlé puisque finalement c'est les CMA qui ont initié le projet tout à l'échelle européenne ouais. et puis euh, Framasoft qui, qui est venu soutenir le projet en, en tant que partenaire voilà, et à on fait. est
3: vraiment ravi parce que tu vois ça, ce projet des CMA France est vraiment formidable l'idée d'avoir comme ça sept partenaires européens qui vont se re rencontrer durant cinq visites d'études. La première année, on fait cinq visites d'études pour parler entre nous euh, euh, bah, des difficultés à la fois de sa propre transition vers du numérique éthique et puis des personnes qu'on accompagne. C'est que des structures qui forment des citoyens et des citoyennes. Euh, voilà, comment est-ce qu'on accompagne ces personnes vers plus de numérique éthique et On, on va échanger donc, euh, sur nos pratiques, nos difficultés, nos, nos circonstances. Et puis la deuxième année, on va essayer de mettre tout ça dans des communs et des ressources qui puissent être utilisées par d'autres. Et tu vois, le fait que les CMA nous offrent cette possibilité euh, de sortir de notre bulle franco-française et francophone, c'est formidable, parce que ben moi, je ne sais pas quelles sont les lois euh, sur le numérique et sur l'hébergement en Croatie. Euh, J'ignore totalement s'il y a un réseau de chatons en Italie. Et s'il y en a un, pourquoi est-ce qu'on n'est pas en contact Donc, il y a des choses comme ça. Il y a des choses qui se passent en Allemagne aussi. Ça, par contre, on le sait avec Mobilizon, qui sont hyper intéressantes. Et, et tout ça va vraiment permettre d'essayer de se rencontrer, d'échanger et de trouver les astuces qui marchent chez l'un et pas chez l'autre et pourquoi. Mobilisons, tu rappelles ce que Alors, Pour les personnes qui ne connaîtraient pas C'est pour organiser
2: des événements. Euh, donc, euh, j'allais encore dire une alternative. Ah, mais ne parlons <rire> même pas de ce à quoi c'est une alternative. Ça, voilà, ça ouais. permet d'organiser des événements et notamment, il y avait euh, l'idée de pouvoir euh, de se dire que. Un des problèmes avec les réseaux centralisés, c'est que on pouvait te bah, profiler ton comportement et qui tu étais euh, en voyant tous les aspects de ta vie. C'est-à-dire que tu peux avoir des événements professionnels, des événements associatifs. Et ça pouvait être un petit peu gênant euh, si euh, professionnellement tu es dans une boîte, mais que tu, euh, par si je ne sais pas à extinction rébellion quelque chose comme ça, bah peut-être que dans ta boîte ça n'est pas très bien vu. Et du coup mobilisons c'était aussi l'idée de se dire bah tu peux avoir plusieurs identités aussi sur internet et peut-être que euh, si tu participes à un événement euh, justement de euh, euh, quelque chose qui est militant de manière un peu euh, hard on va dire sur les questions écologiques bah ça ne concerne ça ne regarde peut-être pas ton employeur et du coup ça, ça, mmh. ça permettait comme ça de séparer un peu les choses et comme à peu près euh, tout ce qu'on essaie de faire maintenant que ce soit euh, bah Mastodon c'est pas nous qui l'avons fait hein, mais euh, Mastodon euh, peer Tube tout ça et ben bah, c'est
3: décentralisé fédéré voilà voilà, histoire qu'encore une fois, plutôt que de créer un gros géant, on fait tout un réseau de
1: petits, c'est ouais, vachement plus efficace, et c'est Internet comme il aurait dû être depuis, comme il aurait dû oui, rester. C'est en fait. l'utopie initiale d'Internet, oui, hein, la fait. décentralisation, et chacun porte une responsabilité et une mmh. part d'entretien de, 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 de ce, ce réseau-là. Euh, merci à Eugène Rocheco au passage, pour avoir développé tout Mastodon, on en profite hein, puisqu'on évoque Mastodon. Ouais, euh, alors, peut-être que, oui, on vient de parler un peu de décentralisation Ouais. Euh, bah, il reste encore deux axes dans, ouais.
3: le, dans le projet Tout à fait et il y a notamment bah, on a parlé de Peertube donc, euh, qui est comme Mobilisons, fédéré décentralisé mais pour faire des plateformes alternatives à Youtube donc, ou à Twitch on s'en fout pour faire Sans de, de vidéo, la vidéo ouais. alternative en fait et euh, du coup encore une fois plutôt que de faire un géant euh, bah, on fait plein de petits comme ça euh, Peertube marche de mieux en mieux il euh, y a vraiment euh, voilà, on est à plus de 1000 euh, serveurs Peertube 1000 plateformes dans la fédération euh, euh, quasiment un million de vidéos, je crois que je regardais hier, on était à 859 000, pour les instances qui publiques, hein, il y en a qui ne disent pas. Donc... Et, et, et Peertube,
2: ce qui est très important, c'est que nous, on, enfin, on pense, je ne sais pas si c'est une loi euh, qui, est, qui est vraiment vérifiée, mais que c'est quasiment la seule manière dont on peut espérer en fait, faire quelque chose, une, une alternative crédible à des grosses plateformes comme YouTube, Motion ouais. et compagnie, parce que la vidéo c'est un truc qui bouffe euh, mm -hmm. de la bande passante, du 10, c'est énorme et le gros avantage de Peertube c'est que ça fonctionne non seulement c'est décentralisé mais ça fonctionne en paire à paire c'est à dire que si vous regardez une vidéo sur Peertube et que quelqu'un regarde la même vidéo bah en fait, vous allez aussi lui transmettre des morceaux de vidéo et donc le serveur central sur lequel sont stockées les vidéos ne va pas euh, tomber dès qu'il va y avoir 1000 personnes dessus Alors, on n'a pas fait des tests de... aussi gros il y, y en a quelques-uns
3: on, on, on est en train justement d'essayer de faire de plus en plus de tests de, voilà, sur, sur le passage à l'échelle mais vraiment l'idée c'est en effet de démocratiser euh, le fait de pouvoir faire une plateforme de
1: vidéo, que pour pouvoir faire une plateforme de vidéo, vous n'ayez pas besoin d'avoir les moyens de Google ouais, ou d'Amazon. Exactement. Alors, je voulais juste témoigner, mais au niveau des CMA, c'est vrai qu'on développe de plus en plus l'utilisation de Peertube. On trouve ça euh, franchement euh, génial. Ah, c'est une oui, simplicité euh, incroyable. Alors, il y avait juste peut-être une question à l'époque, je ne sais pas, où vous en êtes de ces ouais. discussions-là par rapport à la monétarisation. Ouais. Donc, certains youtubeurs qui disaient, bah oui, mais moi, je ne peux pas moné monétiser mon... je peux pas <rire> mon, ma vidéo. Donc, vous en êtes toutes ces réflexions-là. Est-ce que ça évolue Est-ce que des gens euh, se sont dit, bah tiens, on va, on va mettre au pot et on va développer une fonctionnalité <rire> ou pas que ça va ça Alors, va dans nous, les depuis le début, euh, on a mis, il y a une fonctionnalité qui existe depuis le début dans Peertube qui peut être activée par les
3: administrateurs et les administratrices de plateforme Peertube c'est d'activer un bouton soutenir la vidéo. Et derrière ce bouton soutenir, le ou la vidéaste met ce qu'elle veut. C'est-à-dire que tu peux mettre ben pour me soutenir, voici, je sais pas, mon PayPal ou mon RIB, ou pour me soutenir, envoyer une carte postale de chaton mignon à ma grand-mère voici l'adresse.
1: Tu mets vraiment ce que tu veux. Donc Déjà, ça, ça existe. Et en fait, nous, Excuse-moi, ça se paramètre quand on installe l'instance, finalement. Voilà. Ça se coche. Enfin, c'est pas par défaut. Il faut le dire, je vais
2: l'installer. Mais par contre, après, pour chaque personne... Enfin, moi, du coup, j'utilise un petit peu Peertube. En fait, après, c'est les utilisateurs, utilisatrices qui vont régler ce qu'il va y avoir derrière le bouton soutenir, en fait. Chacun, chacun, sur leur vidéo. C'est pas l'instance qui décide, ça, pour le coup.
3: L'instance juste dit le bouton soutenir existe ou pas. Okay, voilà. ça. Très bien. Et donc, en fait, euh, l'idée, c'est que nous, par contre, très clairement, on s'est dit euh, on ne veut pas euh, faire une chaîne de télévision. Si tu regardes bien euh, ce que fait YouTube, par exemple, il y a à la fois la plateforme de diffusion de vidéos, mais il y a aussi euh, euh, un algorithme éditorial, donc une mm -hmm. éditorialisation, comme une rédaction, dans une télévision. Il y a aussi une régie publicitaire, euh, comme dans une télévision. Et en fait, on a un bouquet de chaînes de télévision. C'est la télé 2.0. Oui si tu veux, et donc nous on s'est dit mais non on veut juste faire un outil technique euh, parce qu'on va pas tout faire et donc le problème de monétisation, le problème de financement de la création culturelle qui est un véritable problème on n'a pas les épaules de s'y attaquer on a les épaules de s'attaquer à la solution technique alors, il y a des gens qui ont commencé à faire des choses, à essayer de faire des choses et tout ça, euh, sauf que voilà, bah, c'est des, des gens qui sont plutôt des fachos de l'alt-right américaine, euh, qui ont essayé de faire des trucs bien. à base de crypto-merdouilles, là. <rire>
1: Franchement, oui, moi, ça ne m'existe pas une seconde. Je, je en parler en dans la deuxième partie, j'imagine.
3: Voilà, <rire> comment te dire que... Mais, mais c'est marrant, hein, on voit bien que les valeurs euh, euh, se transcrisent dans les, dans les outils, quoi, hein, très clairement. Ouais. Donc ça ne va pas. Mais euh, ça ne veut pas dire que cette question, elle doit être euh, évacuée. Ça veut dire juste que bien ça n'est pas nous qui allons euh, la prendre sur nos épaules parce que oui, vous, avez avez déjà, vous
1: avez déjà quatre projets là bien ambitieux pour les
3: trois années à venir, euh, c'est d'accord. Et sachant que le projet autour de Peertube, c'était de vraiment répondre à la question, mais euh, maintenant qu'il y a beaucoup de monde qui s'en sert, qui l'utilise, qui partage, mais elles sont où les bonnes vidéos sur Peertube On nous le demande souvent. Alors on a le moteur de recherche, hein, c'est ouais. euh, Voilà. mais quand même, c'est piasearch, tu ne sais pas forcément ce que tu veux rechercher euh, voilà, quand tu veux voir des vidéos. Et donc là, on va essayer de faire un site vitrine de Peertube, euh, en disant bah, en fait, nous, si on bosse sur Peertube, c'est parce qu'on rêve euh, de vidéos, on rêve de plateformes vidéo et tout ça. Bah, donc, montrons euh, ce pourquoi on travaille. Il y a déjà plein de belles vidéos qui sont partagées. Montrons-les. Euh, voilà. Et surtout, en les montrant, l'idée, c'est de montrer comment est-ce qu'on peut faire de la curation avec Peertube, que d'autres puissent copier ces recettes-là. Et le, le... on n'a pas encore commencé hein, sur Peer.tube, on commencera en 2024, je pense. Mais il y a aussi un une envie d'essayer de, de commencer à faire communauté. Mm -hmm. En fait, avec d'autres euh, instances, d'autres plateformes Peertube qui font déjà de la curation. Euh, on, on, on parle avec Skepticon.fr, qui est une ouais, instance euh, voilà, qui fait de, euh, du scepticisme et de la science euh, voilà, en français. TillVids, euh, qui, qui héberge vraiment des vidéos en anglais euh, d'amusement et d'éducation. Euh, donc t i l -Vids", pour Today I Learned vidéo. Euh, voilà, on parle avec ces gens-là, on se dit mais en fait comment est-ce qu'on pourrait se rassembler Est-ce que c'est une bonne idée de se rassembler ou pas mm -hmm. Sur quelle base euh, Voilà, puisque nous faisons un, un travail de curation de contenu et de, de choix, de mise en avant de contenu, comment est-ce qu'on pourrait
1: parler ensemble Merci. Euh, <rire> alors du coup en 3-4 minutes maximum, okay. euh, le dernier point Émancipasso et puis mm -hmm. le, le financement finalement de cette campagne qui Allez. est assez ambitieuse. Je le répète, j'ai beaucoup répété mais je pense que c'est vrai. <rire> donc l'idée
3: c'est de se dire qu'il euh, y a plein d'hébergeurs qui proposent des solutions alternatives, notamment les chatons. Mais euh, souvent, ces chatons, quand une association vient les voir, ne savent pas forcément quels sont les besoins, quels sont les enjeux. Donc, faire une formation pour ces hébergeurs, pour qu'ils apprennent comment accompagner euh, les associations. Évidemment, l'idée ce n'est pas de juste faire une formation une fois, hein, c'est que cette formation soit reproductible. Donc derrière, captation vidéo, MOOC, et puis créer une plateforme pour mettre en relation les hébergeurs qui proposent ça. Et euh, les associations qui auraient besoin d'un accompagnement pour leurs besoins numériques. Voilà pour Émancipasso. Donc là, c'est un gros projet fait euh, en collaboration avec Animafac. Voilà. Et Alors, euh, du coup, bah, sur le financement de la campagne, euh, on est en train, donc euh, on est en pleine campagne de financement et on est arrivé au tiers euh, ce matin. Donc on a 000, euh, 66 000 euros donc sur les 200 000 euh, qu'on espère avoir d'ici fin décembre. Donc, donc on a vraiment du coup quand même qu'on est financé quasiment
2: exclusivement par les dons. Tout et à fait. Euh, et donc euh, quand tu dis campagne, effectivement, c'est campagne de dons comme on fait euh, ouais.
3: à tous les automnes, je crois. Hein. C'est ça. Framasoft là en 2021, c'était 98,5% de notre budget, c'était des dons, et 87,5% de notre budget, c'était des dons de particuliers. Ouais. C'est vraiment les gens qui financent ces services pour tout le monde. En général, une personne sur mille qui utilise nos services euh, finance. Euh, ouais. Voilà. Donc bon, euh, bon, si bon. vous voulez être la personne sur mille qui finance Framasoft, <rire> ben vous allez sur soutenir.framasoft.org. Et c'est
1: déductible des impôts ah oui, ah oui, parce oui que vous êtes euh, <rire> reconnu d'utilité publique voilà. tout à fait voilà alors j'avais une question dans le chat qui était euh, il devient quoi tonton Roger <rire> il, <rire> il est non. à la retraite il <rire> est à la retraite et puis effectivement euh, complémentairement à ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait de ne pas se prendre au sérieux ouais. ce qui aussi peut contribuer au succès de ouais. des campagnes de Framasoft c'est euh, tout ce qui est bah, l'illustration alors <rire> Jy en fait partie hein, il a enfin oui. il, il a donné une patte à Framasoft depuis très ouais. très longtemps moi j'ai utilisé le dictionnaire de enfin euh, le petit outil là, qui permet de faire des, des Enfin, génial, génial. Enfin, moi je trouve ouais. ça génial pour illustrer euh, des voilà des comptes rendus d'activité d'une association enfin Super. voilà c'est simple mais c'est d'une efficacité redoutable ah, ça c'est et... notre camarade Cyril qui l'avait mis en place alors, je vous en profite ouais, pour ouais. le remercier voilà bah, chouette enfin, franchement moi je trouve que l'outil est vraiment génial et puis effectivement il y a aussi David Revois qui est rentré ah, dans oui. la danse depuis et qui a un dessin euh, qui, qui contribue vraiment à, ouais. à faire rayonner Framasoft quoi complémentairement.
3: alors déjà allez voir sa BD euh, libre en ligne Pepper euh, voilà et euh, oui, David Revoix, c'est vraiment... Et c'est un tel bonheur de travailler avec lui, si tu savais, parce que c'est simple, c'est fluide, il suffit juste de... Les idées pétillent, enfin, vraiment, je vous recommande, faites des prestations avec David Revoix, s'il l'accepte, c'est un... façon régal.
1: On avait prévu de l'inviter, normalement, l'émission ouais. aujourd'hui, si ouais. ouais. pas eu la campagne de Framassade, c'était G et David Revoix, <rire> sur et la ben voilà. il, reviendra, il, il, il reviendra, il reviendra. reviendra. J'en profite, d'ailleurs, pour dire que si ça vous intéresse, vous pouvez, si vous
2: êtes sur Mastodon, vous pouvez suivre le hashtag <rire> Comics Battle, où, en ce moment, David et moi nous vous une petite euh, ah, une, une sorte de BD pas collaboratif mais chacun fait une histoire après l'autre et
1: on s'amuse voilà. bien merci voilà. bon, super je vais repasser la parole à Isabelle Avani où euh, il va peut-être y avoir un vol de canard entre temps
0: parfait pour la pause musicale, nous allons écouter Mix It Up par Golden Duck Orchestra. Je répète Golden Duck Orchestra. <rires> Je suis très fier de moi. On se retrouve juste voilà. après. Belle journée à l'écoute Cause Commune, la voix des possibles.
4: Cause Commune. <musique> was Italian. She used to drink from a cup. Yeah. She was always with us. exchange and now he's called sister Trish. Uncle Mohammed was German, he played guitar in Tibet. Cousin and Sarah went bonkers and now she's tripped on the net. My second love was Brazilian, she used to drink from a mug. She was a with a shaker and taught me to mix it all up. Mix it up, mix it up, mix it up, gotta mix it up. Polka, Gypsy and Saiba que um diabo e óleo vão se misturar É só ver a natureza, diferença e a beleza Peixes de um milhão de cores nadando dando no mesmo mar E quem não quiser olhar, vai sofrer até cansar Ideia nova em Bate, bate até entrar Se não quiser desistir, vai bater até cair Porque rapadura é doce, mas é dura de quebrar
0: d'écouter Mix It Up par Golden Duck Orchestra disponible sous licence libre. Commence CC by 3.0 Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavou.org Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'april sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis avant de poursuivre avec notre sujet principal, je vous rappelle que nous avons ouvert un questionnaire pour mieux connaître notre auditorat. Y répondre vous prendra 5 minutes et nous permettra d'évaluer l'impact de notre mission. Et c'est également une occasion pour vous de nous faire des retours et donc de nous aider à améliorer notre émission Libre à vous. Retrouvez le questionnaire sur le site libreavou.org. Je suis Isabelle Lavani, Nos personnes invitées sont Ji et Pouyou de Framasoft. Cette émission est consacrée aux nouvelles de Framasoft. L'échange est animé par Laurent Costi, chargé de mission éducation et commandes Numérique au CMEA, N'hésitez pas à participer à notre conversation au 09 72 51 55 46 sous le salon web dédié à l'émission. Sous le site causecommune.fm bouton chat, Laurent, J et Pouillou. Je vous laisse poursuivre l'échange. Et
1: revoilà un vol de canard. Nous Même reprenons a... le sujet de l'émission donc sur la campagne de Framosoft. Ouais. On va échanger après sur les, les caonards euh... Pro. <rire> <rire> euh, alors, tu voulais préciser tout à l'heure Pouliou un peu euh, l'origine du, du coin coin. Enfin, expliciter un peu le coin coin. C'est ça. Si vous allez sur soutenir.point.franceast.org, n'hésitez
3: pas. Alors, alors, je, un, vous pouvez nous faire un tour. Mais deux, vous pouvez voir un peu toutes les infos de ce qu'on vous a dit là aujourd'hui, toute cette campagne, et ces quatre grands projets. Et si vous allez sur, il y a un titre, il y a marqué collectivisant internet slash convivialisant internet. Et si vous regardez sur ce titre, vous avez un, un, un petit canard ou un petit œuf. Et si vous cliquez hein, euh, là-dessus, c'est clairement un easter egg, vous allez avoir l'autre la, version de cette page soutenir, qui est une version canard, donc où la campagne s'appelle CoinCoin. Euh, voilà. Et tous les titres et toutes les citations changent avec des jeux de mots autour du canard. Et alors, ça, c'est la faute à une personne que je vais dénoncer aujourd'hui parce que je n'ai pas peur, parce que je dénonce. Et en plus, attention, vous la connaissez bien, l'April, puisque c'est Bouquinette <rire> Voilà. Exactement. En effet, euh, on cherchait le nom de la nouvelle présidente. campagne. <rire> voilà, la nouvelle présidente de l'April, félicitations à elle d'ailleurs. <rire> euh, et donc, euh, on cherchait le, le nom de cette nouvelle campagne. Alors, on était là, ouais, le, on va parler des collectifs, tout ça. Donc, collectivisons Internet, c'est bien, ça va rappeler un peu l'action de dégooglisons et tout ça. Puis, il y a quelqu'un qui disait, ouais, mais bon, en même temps, si on commence à nous dire le collectivisme stalinien, c'est pas trop notre calme, c'est pas trop notre délire. Il y a convivialisation Internet, alors c'est vrai, mais du coup c'est un petit peu moins, Enfin la, tout l'aspect un peu politique, la société dont on veut c'est, à part si on connaît les outils conviviaux de Illich, mais pas beaucoup de monde ont on la référence, c'est compliqué. Donc on échange là-dessus, puis Bouquinette dans la discussion par email nous dit, écoutez les amours je vous aime beaucoup, mais pff, moi ces deux noms-là, ils me font pas rêver, quoi. C'est un peu long, et puis je sais pas, moi quand je suis sur un stand et que je parle des chatons mais ça fait sourire les gens, et puis du coup, ben, ils viennent, et je leur parle du livre, et c'est trop cool. D'accord Et là, j'ai fait une connerie. Je, non mais j'avoue, je connais Framasoft, je savais qu'il fallait pas faire ça, mais je sais pas. C'est
2: ça... vrai que tu dis que c'est Bouki mais c'est quand même beaucoup plus de ta faute. Sinon,
1: si les slogans de Framasoft sont trouvés par la ça va quand même pas, pas le faire. Pas le faire. <rire> non mais, mais les gens tombent. <rire> j'ai répondu à Bouki. J'ai fait écoute, c'était pour la blague et j'ai pas réfléchi qu'il faut pas blaguer
3: avec Framasoft. J'ai fait écoute, Bouki vient pas me chercher, sinon le nom de la campagne c'est collectivisation internet slash confidentialisation internet et le surnom c'est coin coin. Et je pense le monde a fait,
4: ouais, trop voilà. bien! Voilà.
3: Et là, tu te retrouves dans la communication en disant, purée, on a un projet, enfin voilà, il y a une ambition politique, un machin. Et là, Coin coin, mais qu'est-ce que je vais faire avec ça? Voilà, et donc j'ai même été payé par Frabasoft et mes collègues à la communication, Aurore, NG etc., Pig, euh, on a été payé pour prendre du temps pour savoir ben, comment est-ce qu'on appelle un groupe de canards. Hein quand ils sont dans l'eau, c'est un radeau, quand ils sont en l'air, c'est une troupe. Hein voilà, merci euh, Internet. Mais voilà, c'était. Euh, voilà, donc du coup, on fait plein de jeux de mots euh, pourris euh, à, à voler dans les plumes des GAFAM euh, et à se prendre le bec contre le capitalisme de surveillance. Bah là, c'est
1: très clair pourquoi les coin coin, euh, à tes missions depuis le début. <rire> N'est-ce pas, Étienne
3: euh, Oui, ce que j'ai bugué tout à l'heure, et en fait, en anglais, c'est euh, FLOC. FLOC, ah oui, ouais. c'est là-dessus que je me suis embrouillé. Un
1: euh, <rire> dernier petit canard, Étienne, euh, avant de passer au, au connard pro Dans le café. <rire> Merci. Alors c'est vrai qu'on voulait consacrer la deuxième partie de l'émission plutôt à, à ce que vous faites tous les deux, mm -hmm. complémentairement, très complémentairement finalement à ce que fait la, la campagne de Framasoft euh, sur. Alors on, on retrouve ça sur le site connard.pro. C'est ça. J'ai bien dit un gros mot. Hein. Euh, alors ouais. je pouvais faire connard pour les pour les enfants, <rire> mais euh, voilà. Donc connard.pro essayez essayer de nous raconter un petit peu la genèse de ce site là parce que alors,
2: intrigue. En fait, euh, à la base ça vient, euh, j'ai dit que Je ne plus trop, mais, mais, mais <rire> euh, Pouillou avait écrit euh, plusieurs. Bouquin, le premier s'appelait Smart enfin, Smart Dead, je ne sais pas comment on dit. Euh, et dans ce, ce livre, le, le personnage principal est, se présentait comme connard professionnel ou ingénieur, euh, en, en cela qu'il utilisait la malveillance comme source de profit, donc euh, emmerder les gens pour faire de l'argent. Voilà, ça n'arrive pas dans notre et monde, heureusement. Non
3: Ne <rire> pensez donc jamais.
2: Et euh, il m'est arrivé, j'étais en thèse à ce moment-là, et, et je me faisais la réflexion en étant dans une salle de classe où il y avait un. Un écran de projection que s'ils avaient juste mis des murs blancs, ils n'auraient pas eu besoin d'acheter d'écran de projection. J'en ai parlé à Pouillot, on a commencé à délirer là-dessus, à se dire mais est-ce qu'il n'y aurait pas des connards professionnels qui forcent les universités à mettre des, des coloris dégueulasses sur les murs <rire> Tu vois, des trucs. Enfin, euh, euh, je sais plus ce qu'on avait vu.
3: Vert moisi,
2: jaune pisse, enfin voilà. Euh, voilà. Ça, quoi. Et, et de fil en aiguille, on a commencé à se dire qu'on. Euh, moi, je faisais déjà des petits dessins, bah, Pouillou était auteur, on s'est dit bon, bah, on, pourrait, on, on pourrait faire quelque chose ensemble, et on, on s'est dit qu'on allait faire le guide du connard professionnel. Du coup, donc, le premier épisode est sur les écrans de projection. Tout à fait. Mais après, c'était très facile de
3: trouver d'autres choses, en fait. <rire> et, et, et les gens nous aidaient sur les réseaux sociaux. C'est ça, il <rire> suffisait d'étudier un petit peu le marketing. Hein. L'ouverture facile qui ne s'ouvre pas facilement, c'est une vraie chose qui existe vraiment en marketing. Ça s'appelle le syndrome de l'huître. D'accord Parce que quand tu as du mal à ouvrir ton truc et que tu y arrives enfin, il ah, y a un soulagement. C'est une émotion bénéfique qui est associée avec le produit que tu découvres à ce moment-là. Le produit a donc plus de valeur. Ça s'appelle le syndrome de l'huître, tu as trouvé une perle.
1: Je te, on est, on est, est vraiment, allez en école de commerce, hein, vous allez voir. Donc, ça, c'est dans votre spectacle, alors du coup, puisque maintenant vous, alors, vous presque. Un... Ça, non. Alors,
2: juste, je, je, je finis rapidement sur la. Donc, ça, c'était aux alentours de 2014-2015 qu'on a, ouais. qu a fait ce truc-là. Euh, c'était sous licence euh, domaine public volontaire, donc Creative Commons Zero. Euh, et le, on avait fait un, un petit truc de financement à l'époque qui était sympa c'est que donc, les gens pouvaient nous faire des dons. Et euh, alors à l'époque, on s'était fixé comme objectif de faire un épisode toutes les deux semaines. C'était ça, ouais. Et ce qui arrivait, c'est que si la barre de don était remplie, il y avait un épisode bonus déclenché déclenché, du coup, il y avait un épisode la semaine où normalement il n'y en avait pas. Euh, donc ça a été rempli deux, trois fois, je crois. Ouais, euh, ouais. Tout. Et après, malheureusement, on a un peu perdu euh, l'énergie, le, l'envie de faire ça. Donc le, le projet est un peu tombé en. Ou en jachère. En jachère, tout simplement. Ça. Et. Il s'est réveillé cette année, alors cette année, euh, donc moi j'étais dans une phase où je justement je nettoyais un peu mes vieux projets, euh, je, comme <rire> le dictionnaire qui était sur un vieux site, ouais, euh, plus vu. très très à jour, euh, <rire> donc j'avais tout bien rangé, et du coup l'admin 6 Luc de, de Framasoft me disait, bah, est-ce que tu voudrais pas faire pareil pour les connards pro, parce que c'est pareil, le site est un peu vieillot, mmh. et du coup je m'étais dit, bah, est-ce qu'on ferait pas un épisode de conclusion euh, pour en profiter bien finir le truc, donc je, je lui demande à plus où. je lui dis en plus... On n'a pas été là pendant tout le quinquennat Macron. Est-ce qu'on pour... ah, le premier Est-ce qu'on pourrait pas se dire bon, le quinquennat Macron, c'était un peu les connards professionnels au, au sommet voilà. de l'État. Ah, ouais, et, et finalement, ça n'a pas tourné comme ça. Mais du coup, j non. De parce que
3: enfin bah, voilà, du coup moi, euh, plus difficile d'écrire parce que je, je suis à plein de temps sur Framasoft et j'écris beaucoup finalement dans mon cadre de mon travail pour Framasoft. Donc voilà. Et puis, en même temps que que Jim dit ça, euh, Pig, mon collègue à la codirection de Framasoft, euh, me dit aussi, mais tiens, tu sais, un, un jour faudrait, vu que toi tu bosses beaucoup sur l'économie de l'attention et tout ça et ces mécanismes-là, faudrait qu'on ait une conférence un peu de de référence là-dessus. Et puis qu'on tu vois, on a une vidéo, on peut, voilà, pour dire en, en une heure ou deux euh, aux gens, voilà comment ça marche et c'est quoi l'état des lieux. Ok. Ces deux idées-là sont dans ma tête, à un moment donné, il y a des besoins. Très bien. Arrivent donc les élections présidentielles de 2022, le résultat du premier tour. Je ne sais pas pourquoi, j'étais un peu vénère. Je ne sais pas pourquoi. Lui. Et donc, j'avais besoin de me défouler. Et d'un coup d'un seul, ces deux idées se rencontrent dans ma tête. C'est-à-dire que plutôt que de faire une énième conférence sur le capitalisme de surveillance et l'économie de l'attention en disant mais comment est-ce que c'est affreux ce qu'ils font les géants du web Comment est-ce que le numérique, qui était une idole, un idéal magnifique, une utopie formidable, comment ils nous l'ont dévoyé par le, par le marchand et tout ça, l'espace marchand C'est déprimant possible. Et si, au contraire, on faisait l'inverse, on disait mais vous savez quoi On va vous expliquer. Comment devenir des winners du capitalisme de surveillance Comment devenir des connards professionnels Vous êtes, des... nous sommes des connards professionnels. Nous allons vous former, vous bébé connards et bébé connasses. Voilà. Et donc repartir à l'inverse. Et ça, mais ça a été jubilatoire. Je me suis défoulé pendant une semaine sur mon temps Framasoft, hein, parce que Framasoft héberge le site des .pro. Enfin, c'est un partenaire. Euh, voilà, des connards pro. Et donc euh, j'ai commencé à me lancer dans un pad sur cette conférence et G est venu me rejoindre sur le pad et on a bien, bien, bien déliré ensemble. Oui, et puis du coup, bah, on, a, on, on a écrit cette conférence, donc c'est vrai que du coup, la, le gros de la matière a été écrit
2: par Pouillou, par et après moi j'ai rajouté des bêtises, après on a commencé à la répéter, on a rajouté des bêtises pendant les répètes, parce qu'on trouvait <rire> d'autres choses forcément. Donc au départ c'était une petite conf d'une heure, maintenant elle fait 1h40, je crois. <rire> ouais. euh, et puis on l'a joué pour la première fois, c'était au Geek Ferries... Euh, à Celle sur Cher. Celle sur Cher, voilà. Sur euh, dans des conditions il euh, y avait un orage, on savait pas si ça allait sauter ou pas. Il y avait la fin du monde juste avant le spectacle. Ah ouais, ouais voilà. c'était incroyable, il y avait un mec bourré qui nous a emmerdé pendant toute la première partie de la conférence. <rire> c'était. bon voilà. C'était au mois de euh... mai cette année 2022. hein, oh, ouais, c'est ça. Et finalement on l'a rejoué cette fois dans des conditions qu'on avait prévues. Pour faire une captation, donc c'était pendant un Framacamp, donc en gros un, un week-end où on se retrouvait avec les camarades de Framasoft, mmh. où là on, on s'est mis vraiment dans, dans, dans des conditions avec une belle caméra, avec un bon son, et euh, on a fait une captation que après j'ai monté, voilà en coupant les passages où on avait euh, merdouillé tout ça, mmh. et, euh, et on l'a sorti cet été. Tout à fait. Et après, du coup, on en a profité. On s'est dit bon, ben bah, maintenant, on va vraiment finir le bouquin, enfin le bouquin. À l'époque, c'était pas encore un bouquin, mais on va finir le blog. Et au lieu de faire un épisode final comme je voulais le faire, on en a fait trois qui reprennent la trame de la conférence, en fait. Et euh, bah on a fait ça pendant l'été, en gros. Et ça. puis bah on a sorti euh, la nouvelle version du site, euh, les, les épisodes inédits et la version livre parce qu'on l'a publié en livre euh, au mois de novembre, je crois.
1: Tout à gros, fait. Qu'on trouve la... sur le ah, non sur le site, euh... site connard.pro et donc c'est un
2: bouquin qui est euh, comme le blog, hein, sous licence euh, domaine public volontaire, donc vous pouvez le, le scanner, le revendre, faire ce que vous voulez avec ça, 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 ça nous embête pas euh, et j'en profite pour dire qu'on le dédicacera euh, à la librairie deux bouquinets, voilà, en partout. Euh, jeudi
3: après-midi, du coup, je, je sais plus à, à partir de quelle heure, 16h, C'est ça. Ouais, ouais, jeudi à partir de 16h à 19h, euh, voilà. Et d'ailleurs, euh, là, en sortant de, de la radio, euh, on va donner euh, la nouvelle conférence, parce que, entre temps, bah, on s'est rendu compte de plein de manières de l'améliorer, donc on l'a réécrite. Attention, elle, elle est plus longue, mais elle est moins dense aussi, parce qu'il y a ouais. trop de choses, donc on a essayé de prendre plus de temps pour prendre plus de plaisir et que ce soit plus abordable pour euh, les gens, en fait. Voilà, et moins pour les spécialistes. Et donc, voilà, là, on va la faire dans à l'école 42, parce qu'on est invité par les, les copaines de la Contrevoix, hein, le, le chaton de la Contrevoix. Euh, et jeudi soir, euh, donc c'est le 8 décembre, euh, au CICP, euh, rue Voltaire à Paris. Vous pouvez nous rejoindre, c'est à partir de 20h, me semble-t-il. C'est ça. Ouais. Voilà, et euh, l'entrée est gratuite, donc euh, n'hésitez pas, euh,
1: venez voir les connards professionnels <rire> On encourage tout le monde à y aller. Alors, peut-être que pour ceux, alors nous, on baigne effectivement dans ces sujets-là, euh, Framasoft, la Pril, etc. On, mmh. on, on regarde cette question-là depuis très longtemps, on creuse ces sujets-là. Pour des auditeurs qui, euh, qui seraient actuellement à la radio, qui ne connaîtraient pas bien ces sujets-là, qui ne comprendraient pas pourquoi euh, il faudrait se méfier de, des GAFAM, enfin des géants mmh. du net en général, hein, puisqu'il n'y a pas que les GAFAM. Oui. De l'autre côté, il y a aussi, <rire> aussi des, 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 belles, des belles entreprises qui captent de la donnée et parfois mmh. même de, de manière encore plus violente euh, en Chine avec la reconnaissance faciale, etc. Est que, alors je vais, je vais faire un peu le sérieux, hein, je suis désolé, on peut peut-être passer un petit un petit coup de canard avant, mais euh, <rire> merci, euh, merci Etienne, mais euh, mais euh, oui, comment 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 on peut expliquer simplement aux gens ce qui se trame, ce qui se joue avec, euh, avec ces géants du, du web qui centralisent la donnée, qui captent de la donnée Je sais pas, ah, euh, ouais. alors on a dix minutes, c'est pas, pas forcément bon, évident, tu,
2: mais... Bon, tu disais que le capitalisme de surveillance, vous en parliez quand même de temps en temps ici, mais bon, on va quand même rappeler que c'est pas euh, le capitalisme, ça, ça veut pas dire qu'on va faire de l'argent sur les outils de surveillance, sur les caméras de surveillance, tout ça, c'est pas ça c'est comment euh, on, on fait de l'argent sur euh, le fait euh, d'espionner et de, de mettre les gens sous surveillance et, euh, et notamment il y a un truc dont on parle beaucoup dans la conférence c'est le fait qu'on ne capte pas les données personnelles des gens mais vraiment leur comportement c'est à dire qu'on enregistre comment les gens se comportent et grâce à ça on arrive à monétiser alors le, la, ce qui est euh, l'exemple probablement le plus, euh, le plus simple et euh, celui qui est le plus inquiétant, c'est celui de bah, l'influence des élections. C'est assez connu. Il y a eu le scandale Cambridge Analytica, mmh. donc euh, où euh, bah, simplement en, en sachant euh, comment les gens réagissent à telle ou telle info. Ce qui est très pervers, c'est que vous avez même pas besoin de faire campagne pour quelqu'un vous pouvez juste, euh, par exemple, faire une campagne l'exemple le qu'on donne dans la conférence, oui. on, on peut peut-être le faire oui, Trinité, Tobago. Trinité et Tobago donc euh, c'est euh, un endroit où vous avez deux parties, le parti des Noirs et le parti des Indiens, et en gros ils ont utilisé juste deux informations qui ont l'air toutes bêtes pour faire gagner le parti des Indiens euh, la première information c'était que les jeunes s'abstiennent plus que les vieux, ça c'est okay. assez euh, en fait, hein, c'est le cas partout hein. euh, et deuxièmement c'est que la hiérarchie familiale était beaucoup plus forte euh, dans le parti des Indiens
3: et, du coup, est Et ça, là, là, ça y est, tu as gagné les élections, en ouais. fait. Alors, pourquoi tu as gagné les élections Parce que la plupart des élections, aujourd'hui, dans, dans nos démocraties, se jouent à, à trois fois rien. Donc, en ciblant une partie très précise de la population, tu peux finalement décider de qui va diriger l'État.
2: Et donc, ce qu'ils ont fait, en fait, c'est là où c'est vraiment pervers, c'est qu'ils n'ont pas du tout fait campagne pour le Parti des Indiens, ils ont fait une campagne euh, pour euh, favoriser l'abstention chez les jeunes. Donc, un truc qui dénigue le scrutin, qui dit euh, « abstenez-vous le... ». Élection, piège à con, tout ça, tu vois. Mais comme la hiérarchie familiale est plus forte euh, chez les Indiens, et ben bah, mm -hmm. là même si t'as euh, dit élection piège à en fait papa, maman te disent d'aller voter, donc tu vas, ce qui fait que les Indiens sont beaucoup moins abstenus que les Noirs et du coup ils ont gagné. Et voilà. c'est vraiment
3: un truc extrêmement pervers. De, de même, hein, pour toujours Cambridge Analytica, donc en fait c'est SCL, hein, l'entreprise qui est derrière Cambridge Analytica, mm -hmm. euh, pour l'élection de Trump, visait euh, énormément euh, les personnes racisées qui auraient plutôt voté Hillary, mais pour qui Hillary n'était pas soit assez à gauche, soit assez au point sur les questions racisées, et il les visait pour que ces personnes restent assises le jour du vote dans leur canapé et n'aillent pas voter. Comme ça, s'ils ne votaient pas pour Hillary, Trump passait. Donc, ils ont favorisé l'élection de Trump, ils ont favorisé le Brexit, etc. Je vous recommande vraiment euh, là aller sur le blog des copines de Hacking Social. D'ailleurs, c'est ah aussi oui, sous licence libre. Hein, euh, voilà, Elles ont fait toute une enquête sur Cambridge Analytica qui est formidable. Il faut vraiment voir, ça va au-delà de de, 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 de des manipulations d'élection. C'est des manipulations de population. Notamment, Steve Bannon a travaillé avec Cambridge Analytica. En faisant des tests scientifiques sur des centaines de milliers de personnes sans qu'elles s'en aperçoivent pour voir comment manipuler leur opinion et comment les polariser. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tout le monde s'engueule et personne ne s'écoute, c'est grâce, au travail, grâce à, à cause du travail scientifique de Steve Bannon et de Cambridge Analytica qui ont fait des tests scientifiques sur les gens, qui ont vu ce qui marchait et qui ont utilisé ça à grande échelle avec euh, les sites d'information de Steve Bannon, donc près de News, là ces horaires-là, et de la publicité ciblée. Et je précise qu'il a dit grâce parce qu'il est déjà dans le personnage de la conférence. Oui. là on présente oui. ça comme C'est un connard, c'est
1: un connard de génie, de génie de Steve non, Bannon. C'est un <rire> connard professionnel. Vous, voyez, vous vouliez
3: savoir, voilà. Et donc respect et
2: dividende à Steve <rire> Bannon. Tout à fait, dividende
1: à Steve Bannon. bien sûr. Donc, pour ceux qui ont vu la conférence ou qui la regarderont, ils comprendront à ce moment-là. <rire> euh, alors effectivement, du coup, on mesure bien ce qu'on évoquait en début d'émission, la question de la décentralisation finalement mmh. c'est euh, extrêmement important pour éviter de donner le pouvoir à une, une entreprise et euh, qui peut influencer directement les démocraties quoi ce c'est ça là,
3: qui ça. peuvent qui peuvent influencer la culture mmh. aussi enfin, comme je' dis j'ai été youtuber, si tu veux, moi j'ai vu comment euh, parce que j'étais en ce milieu de vidéaste notamment en 2014-2015 quand il y avait un, un aspect un peu radio libre, on avait l'impression qu'on pouvait faire tout ce qu'on voulait, c'était génial, tu vois, il y avait une, une dynamique ouais. magnifique, vraiment et tu vois des gens qui d'un coup d'un seul vont commencer à se mettre, des, à, à faire des titres ça tourne mal, prank, à faire des, des gueules bizarres sur leur vignette en fait, et, et à changer leur contenu, tu vois qui faisaient des vidéos de euh, 45 minutes parce que ça à les éclater, mais non, l'algorithme il te dit que tu dois en faire 3 à 5 minutes et puis non, ça, ça, ça va plus maintenant, euh, deux ans plus tard, il faut faire des 7 à 9 minutes, à 12 minutes, et puis raccourcir ton générique et dire abonne-toi, mets la cloche. Mm -hmm. Tu vois que dès que tu as plus de 2000 abonnés, Google t'offre une formation. Ah YouTube, ah ouais, jeu... moi j'ai suivi la formation, j'étais malade comme un chien, j'ai fait chier le mec à mort parce que je l'ai je, je, je poussé en ses retranchements de partout, je voulais savoir ce qu'il disait. Ah, euh, mais tu as une formation bien. en ligne avec des slides et tout, qu'il te donne jamais, bien sûr. Euh, <rire> voilà, mais pour t'expliquer qu'est-ce qu'il faut faire pour que tes vidéos soient en tête d'affiche. Alors à l'époque, il, donc il t'éduque, il te dresse. En fait, et fondamentalement en choisissant la plateforme et en choisissant quelles sont les récompenses que tu auras sur la plateforme en tant que créateur ils choisissent comment est-ce que tu vas créer le format de ce que tu vas créer mais le fond et la forme quand on crée est toujours là, va toujours ensemble mm -hmm. et donc ils changent la culture Donc, ça change la politique, ça change la culture tout ça, pourquoi Parce qu'à chaque fois il n'y a qu'un seul endroit où on va voir la vidéo il n'y a qu'un seul endroit où on prend son email il n'y a qu'un seul endroit où on discute avec ses potes alors si je poussais, je
1: me fais un peu l'avocat du diable, mais la décentralisation, est-ce que finalement, on ne sépare pas aussi des cultures comment, comment, comment on fait pour lutter contre ça avec la décentralisation Il y a des moyens, j'imagine, quand même, pour rassurer un peu les auditeurs, alors, alors, parce que c'est ce qu'on pourrait objecter. ouais. ouais pourrait objecter. mais je suis
3: même pas sûr que cette objection soit, soit, soit ah, juste. C'est-à-dire que, enfin, euh, moi je suis désolé, mais les bulles sociales, il n'y a jamais eu besoin d'Internet pour qu'elles existent, quoi. Ben voilà, très clairement, euh, quand euh, je vais, pas, je vais euh, au Café du Coin, dans le petit village du Tarn que je suis, c'est une bulle sociale. Mmh. Euh, quand je suis dans des associations de c'est une toute autre bulle sociale. Et sociologiquement parlant, ce n'est pas du tout les mêmes catégories, ce n'est pas du tout les, les mêmes personnes. On est déjà dans des bulles, en fait. On a juste reproduit ça sur Internet et derrière, le, le capitalisme s'en est servi pour nous manipuler. Et juste au
2: niveau de la décentralisation, il y a quand même quelque chose qui est très important, dont on parle aussi dans la conférence, c'est la fédération. Mmh. C'est-à-dire que certes, euh, on va avoir des, plusieurs îlots, euh, des, plusieurs instances virtuelles, mastodon tout ça, mais elles peuvent communiquer quand même. Mmh. Alors bon, on, ça ne va pas régler le problème des bulles sociales, qui n'est pas un problème technique. Mmh. Mais par contre, euh, je veux dire, le, on ne sera pas pire... Que YouTube, de toute façon. Euh, oui, et puis
1: arrive. le fait peut-être que chaque instance est gérée par un groupe à une échelle humaine va faire que euh, ça va se réguler de manière un peu plus naturelle qu'une euh, cool. personne qui décide pour l'ensemble. On peut ouais. négocier,
3: on peut discuter, ouais, tu vois. Enfin, va, va frapper, toi, aujourd'hui à la porte de Google parce que il euh, y a un problème, t'as un problème avec euh, leur service. C'est complexe, tu vois. Et, et notamment, enfin euh, moi, il y, y a un truc qui, qui m'intéresse sur ces questions de, de sphère sociale tout ça, c'est que à un moment donné, ça n'est pas euh, c'est important de pouvoir euh, se, se, se cloisonner et se fermer à certaines cultures. On sait très bien euh, que pour euh, combattre l'extrême droite et le fascisme, à un moment donné, il ne faut pas lui donner d'attention, il faut l'ostraciser, il faut l'enfermer dans sa bulle, et c'est comme ça qu'on Ça, Vraiment, il y a des études scientifiques <rire> là-dessus. Hein, voilà. Et, euh, et notamment, euh, c'est ce qu'on peut faire euh, avec, ces, avec ces, ces outils de fédération, et souvent, souvent, ce sont des personnes qui veulent que ces discours-là et un accès au grand public qui mm -hmm. disent ah mais pourquoi est-ce que euh, vous ostracisez ben non en fait c'est très très utile à un moment donné de pouvoir se protéger parce que euh, tous les discours ne sont pas égaux quand il y a des gens qui disent on veut tuer les personnes comme si et d'autres qui disent on veut survivre moi je me vois pas dire et eh, on peut pas trouver un juste milieu <rire> intéressant <comme rire> surtout
2: sur cet aspect aussi <rire> des centralisations l'un des gros gros avantages c'est que par rapport voilà vous avez une entreprise comme Cambridge Analytica enfin peu importe qui en fait qui veut euh, avoir un levier d'influence comme ça pour gagner une élection, il a un bouton à appuyer. Mais vraiment, c'est Une porte ça, à frapper, c'est ça. ça. Là, euh, il en a des milliers alors, ce que ils sont pas forcément d'accord c'est pas totalement faisable, hein. mm -hmm. mais ça va demander un peu plus d'efforts quand même. Et ça, mm -hmm. ça c'est bien de demander plus d'efforts aux gens qui veulent manipuler les choses. Moi, j'aime bien l'idée. C'est pas
1: mal, c'est pas mal. Merci pour ces, c'est intéressant ces échanges là. Euh, alors, par rapport à la collecte de données, peut-être qu'on peut, qu on, peut euh, mm -hmm. on peut faire une liste de cadeaux qu'il ne faut pas acheter à Noël. <rire> alors, il y en a un qu'il faut acheter, c'est le guide du connard
4: professionnel. Ça, euh... Vous pouvez
3: même ne pas l'acheter. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez l'imprimer chez vous, etc. Il n'y a pas de souci. On, on est pour ça. Puis, euh, don, hein. non, non, mais en fait, vraiment, euh, on, on voit bien que tous ces, tout, tout, tous ces objets connectés, etc., euh, voilà, c'est de la captation de données. Après, tu vois, moi, il y a un truc que j'aime énormément. Il euh, y avait un article de euh, euh, Kashmir Hill, journaliste formidable, euh, qui a connecté sa maison pendant un mois. Elle a mis tous les objets connectés qu'elle a pu trouver. <rire> voilà. Et elle a demandé à un administrateur système d'analyser aussi ce qui sortait de, de sa box. Donc, euh, voilà. Et... Au-delà de l'analyse technique qui est formidable, sa conclusion était magistrale, ce n'était pas la question des données. Elle fait la maison connectée, c'est chiant. Ma maison me donne des ordres, ma maison me dérange toutes les 5 minutes parce que j'ai plus de café, parce qu'il faut que j'étende mon linge, parce que machin. J'en ai ras-le-bol, je n'ai pas le contrôle de ma maison, c'est elle qui me contrôle. Et informatiquement, tu ne peux pas faire autrement qu'à un moment donné dire à humain, humain, tu dois faire ça. Tu vois Et donc ça, c'est peut-être aussi, ça montre très très clairement le choix de société que l'on veut, en fait. À quoi doit nous servir le numérique Le numérique, c'est pas juste pour le plaisir d'avoir de la technologie, et même si moi je suis vraiment techno je suis à fond là-dessus, je suis très enthousiaste, mais c'est finalement, mais quel monde on veut Est-ce qu'on veut un monde où euh, notre lave-linge nous engueule, notre ceinture nous engueule, et puis euh, euh, notre
1: voiture euh, nous dénonce Est-ce qu'on veut ça et puis notre notre espion là, la, la boîte Google ou la boîte Alexa, ah, qui, bah voilà. euh, qui qui ne nous écoute pas mais qui nous écoute quand même parce qu'en fait euh, bah oui il faut bien qu'elle écoute si on si on l'appelle donc euh, qui capte de la donnée aussi donc mais il, a encore un cadeau à ne pas acheter mais, mais euh... il paraît
2: qu'Alexa ça va bientôt être fini j'ai vu ce truc là qu'apparemment ah, c'est un non, énorme échec de
3: Amazon c'est euh, pas du tout rentable pas, pour euh, eux ouais ah, bah, c'est ouais. triste, <rire> <c 'est rire> triste bah, d'autant plus que <rire> là, tu sais les gens qui te disent mais non ça t'écoute pas parce que c'est traité en interne d'accord va dire ça faut regarder le travail d'Antonio Casilli au travail et travailleuses du clic notamment à Madagascar qui comme l'intelligence artificielle n'est pas du tout intelligente et ne marche pas et euh, eh ben à un moment donné tu as des gens qui écoutent ce qu'ils se disent pour le taper dans l'ordinateur pour que l'ordinateur euh, s'entraîne et comprenne si tu veux. Et ça, c'est des, des travailleurs et des travailleuses qui sont totalement exploités à Madagascar. Est-ce qu'on veut aussi de ce monde-là Tiens, parlons-en. Euh, voilà. Et, et qui écoutent donc nos conversations. Ça s'est passé aussi avec Apple. Ça s'est pas Apple et, et Siri, hein, leur assistant vocal. Ça s'est passé avec Google. On a vraiment des témoignages de partout euh, sur ces choses-là. Il y a plein de gens en fait qui aujourd'hui tapent les phrases qui sont
1: entendues. Merci tous les deux. On arrive au bout du sujet long. Le temps est passé extrêmement vite. On aurait oui. encore eu 3 milliards de 42 milliards de choses à dire. Euh, Est-ce que vous avez une dernière chose à dire avant que je passe la parole à Isabella Froute. Eh, ah oui, c'est une bonne fruit. conclusion.
3: <rire> si, non, moi je suis obligé, je suis salarié donc Voilà, <rire> <rire> <inaudible>
1: n'hésitez pas à nous soutenir. <rire> ouais. Ok. Bon, Et puis pris avant de passer la parole. La bah oui, <inaudible> tout à fait. C'est important.
0: Merci Laurent, merci à nos deux invités G et Pouillou.